0: Takk skal du ha. Vi er altså litt skjevt i forhold til tid. Eh, men jeg regner med at dere holder, med, eh, holder fulle et stykke til. Eh, kvelden er jo fremdeles både ung og lys og alt det der. Eh, bare et par ting som jeg gjerne vil nevne innledningsvis. Eh, når dere ser eh, Erik og Nora, og så tenker dere at ja, det de gjør, det er uvanligt, og, og det er väldigt spesielt. Men saken er den at uh, hvis du leser kjerka sin historie, så vil du oppdage at det de skal gjøre var egentlig slik som kjerka fungerte. Uh, den første kristne tida, så, så var de lite opptatt med både prester og bygninger og orgel. De var opptatt med en ting, det var å bevege seg videre, slik at eh, nye mennesker kunne få lov til å om Jesus. Og det gjorde det så ukomplisert at de sa, ok, eh, menigheten der med er, der med bor, det er vår kjerke. Eh, slik at nå i min kjerke og nå snakke om huskjerke, så er ikke det sånn en nymotens greie som en eller annen strategier har fundet på. Det er egentlig å finne det bak igjen til det mønster og den måten å leve på som urkirka gjorde i sin tid. Og det interessante er at du har oppdaget gjennom kjerka sin historie på ulike måter og tidspunkter, hvordan av dette var nøkkelen. Eh, historikerne eh, viser hvordan exempel eksempel eh, eh, i Kina, etter at revolusjonen brødde gjennom etter krigen, og alle kjærkene, Vestlige prester og professorer ble lempet ut og kjerker stengt, så fortsatte kjerket å leve sitt liv ved at den fortsatte å leve liv i de ulike hjemmene. Og her kom utfordringen til deg. Det er at det er godt mulig at Gud kaller deg til å reise fra Stavanger til et nytt sted. Så må du ikke bare tenke at «Ok, nå får jeg meg en jobb eller et eller annet». Fordi at der du kommer til i ditt hjem har Gud tenkt at du skal starte huskirker. Ja, men hørne, Marken er kanske det, og så videre. Jo, det kan du det. Det er bare vi som har gjort det så komplisert. Fordi det var på denne måten kirka ble utbredt i den første tida. De spurte ikke om de hadde teologisk utdannelse. De spurte ikke om de hadde godkjenning fra en eller annen instans. De sørger bare for å tilhøre et nettverk. Og her er det, jeg vil huske å ta det med deg. Det at når du reiser fra denne byen, så skal du på nettina de har, vet du hva? Gud kaller meg, når jeg nå kommer til et nytt sted, til Plantahuskirka. Og så skal jeg sørge for god, folk med, god kontakt med folket i IMI, slik at jeg kan få den hjelpen jeg trenger til å se dette vokse frem eh, mellom oss. Og min tese er at hvis med som kirka beveger oss utenfor tankegangene om med vi trenger hus, en pastor eller en prest, så skal vi få sendt dynamikk og så folk blir berørt av evangeliet som vi sett før. Så her har du eh, utfordringen. Se på Erik og Nora. Ikke som spesielle. De gjør egentlig bare det som er normalt. Det er bare vi som har glemt det. At det er normalen. Og så skal du og meg begynne å opptrande dette fordi vi skjønner at mitt hjem var egentlig det som skulle få lov til å være sentrum i å berøre andre mennesker med evangeliet. Takk skal dere ha fordi dere er forbilder måten dere måtte lære på, og så gleder jeg meg til å se hva som skjer i tida som kommer. Eh, vi har gleden av å være i Johannes Evangeliet, men jeg må slutte den. Eh, har vært i Johannes Evangeliet hele denne vinteren. Johannes Evangeliet, for deg som ikke er så kjent med Bibelen, Bibelen har fire øyenvittne beskrivelser av Jesus. Det er et fidekalt for evangeliet, og disse ulike evangeliene gir sine ulike bilder av hvem Jesus var, hva han gjorde, hva han sa og hva han representerte. Og vi har denne vinteren plukket ut et av disse evangelieskriftene, slik at man kan ha en nærhet til og en dypere forståelse av det man har møtt gjennom vittnesbørdet om Jesus Kristus. De siste fem kapitlene fra kapittel 13 til kapittel som går innover med da kapittel 18, så møter med Jesus avskjedsord. Og med preisen er det slik at det som ligger på et menneskes hjerte på slutten av ets liv, det er viktig for oss å få tag i. Disse siste kapitlene er at Jesus tar i inn på dype av det som han vil de skal ta med seg. Han snakker om å være tjenere for hverandre og tjenere for denne verden. Han snakker om å elske hverandre som han elsker de. Han forteller om den hellige ånd som skal komme, og som han sier uten den hellige ånd, vil dere ikke kunne gjøre noen ting av deg og for Han forteller också, at de som ligger foran dere skal også være i tid preget av forfølgelse. Dere skal bli hatet av verden, og dere skal bli utstøtt fra synagogen, altså «Summen er, som de har fulgt meg, skal de forfylle av dere. Men, sier han, ikke vær redde, fordi jeg er dere nærmere den hele gården. Be om hva dere vil, sier han, og så skal dere få det.» I kapittel 17, og det er derfra vi skal gå, og så videre in i kapitel 18. Så I begynnelsen av kapittel 17, så sier han, «Tiden er kommet.» Gjennom tre år har altså Jesus levt med sine venner. Han har levt ut et liv i Palestina på en måte som verden allerede har opplevd. Nå sier han, tiden er kommet. Jesus visste, nå, Jesus visste hva som skulle skje. Han er ikke offer for et spil som andre har regin på. Og dette er viktig for oss å få tag i. For det er ikke slik som noen tror at Jesus mistet kontrollen, og så var det andre som tok over. Jesus eh, tappte ikke, eller var ikke i den situasjonen hvor han måtte gi opp sitt, uh, sitt oppdrag. Timen var kommet. Han visste hva som kom, og han hadde valgt. Det er for deg og meg avgjørende viktig å få tag i. Fordi at når Kristus bryter inn i denne verden og handler for deg og for meg, så er det ikke et spørsmål om tilfelligheter. Gud handler. Da står det, Jesus bryter inn i denne verden, så står det i tidens fylde ble han født. Altså, Gud har gitt oss en tid hvor vi skal få lov til å forholde oss til, bland annet en tid hvor vi nå tas inn i den vandring som Jesus har imot korset. Gjennom hele sin tid, gjennom hele sin tid, så er Jesus bevisst på det oppdraget karakteren, retning som dette har for livet hans. Og han tar oss inn i, du og meg, inn i å tenke og leve på samme måte. For hvis ikke, så styres du og meg av omstendigheter og tilfelligheter. Det er nesten som det ligger dypt i en guddommelig måte handler med menneske på. Du skal ikke la deg styre av omstendighetene men du skal få lov til å være den som møter omgivelsene, omstendighetene, med en indre kraft og en indre motor, som gjør at du ikke lever etter omstendighetene, men foran omstendighetene. Gjennom hele sin tid, så stopper han ikke, han laser ikke stoppe av andre. En dame roper ikke til han og sier, du, Davids sønn, og sier han, jeg kan ikke, jeg på vei mot ett mål. Da kommer en tid hvor Peter sier til ham, «Hør nå, du må ikke gjøre dette her, fordi at da ble du jo tatt, og Peter, Jesus sier til Peter, «Peter, du skjønner ikke du snakker om. Du tenker på menneskelig vis. Mitt mål er å gi deg å på Guds vis. Han har seg heller ikke stoppet av seg selv. I hagen i kapittelet lenger ute, så sier han, «Herre, la din vilje skje.» Det er et punkt i Jesu liv hvor han också sier nei til seg selv, fordi han er en del av en overordnet tenkning, et overordnet mål. Og litt lengre ut i kapitel 17, nei, kapittel 18, når Peter begynner å fikse i sagene, så sier han, Peter, vil du hindre meg å tømme det begge som Gud tar for meg? I tre år møter altså disiplene områden i Palestina et Guds rike nedslag, som kloden aldri hadde møtt før eller senere. Guds bokstavlige kyss for en klode. Nå skulle tiden inne, skulle prisen, offeret for en permanent tilstand av Guds rike, av Guds simmel på jord, den skulle betalas. Og det det med nå er på vei inn i. Og så leser vi fra kapittel 18. Det er tre scener i kapittel 18. Det ene er Jesus i hagen, hvor han med Judas, hvor han med soldatene og hvor disiplene rømmer. Det andre bildet, den andre scenen, er at Peter som fornekte Jesus. Og så det treje, Jesus i møte med den religiøse og verdslige makten. Timen er kommet. Da Jesus hadde sagt dette i kapittel 18, gikk han ut sammen med disiplene sine. De gikk over Kedronbækken og inn i en hage som lå der. Judas, han som forrådte ham, kjente også til stede, for Jesus og disiplene hadde ofte kommet sammen der. Judas hentet nå vakstyrkene og noen av våreprestene og farisernes vaktmenn, og de kom dit med fakler, lamper og våpen. Jesus visste om alt som skulle skje med ham. Han gikk frem og spurte dem, hvem leter dere etter? Jesus fra Nazaret svarte de, «Der er jeg», sier Jesus. Judas, han som foråtte ham, var också der sammen med dem. Da Jesus sa, «Der er jeg», rykket de tilbake og falt i jorden. Igjen spurte han dem, «Hvem leter dere etter?» Jesus fra Nazaret, sa de, «Jeg har sagt dere at det er jeg», sa Jesus. «Leter det etter mig så la disse andre gå?» Slik skulle ordet bli oppfylt, som han hadde sagt, «Jeg har ikke mistet en eneste av dem du ga mig. Simon hadde ett sverd. Han trakte, hogget etter øversteprestens tjener og kuttet det høyre øret av han. Tjeneren hette Malkos. Men Jesus hadde Peter stikk sverdet i sliren. «Skulle jeg ikke tømme det begere min far har gitt mig. Rent ut og sett virker det som nå er det endelige nederlaget for Jesus. Det faktum. Massene, tusenere hadde forlatt ham. Der i hagen er de en liten flok med noen forskremte etterfølgere. Noen få tilhengere var igjen hjelpeløse i møte med den religiøse og verdslige overmakten. Jesus virker det som, har mistet kontrollen. Noe, noen vil si Jesus hadde mistet grepet på det som noen skulle si. Eller var det nettopp han som har kontrollen. Hvorfor er dette så viktig? Jo, fordi når du og jeg i situationer sammen med han, og med opplever situationen situasjonen vår er ute av kontrollen, så sier han, vær Tro på Gud, og tro på meg. Når når situationen oppstår at han spør, hvem er dere leid i Så blir de farfjærm og sa, jo, det er Jesus fra Nazareth. De visste jo hvem han var, og likevel så såg de han ikke. Jesus hadde anledningen til å sig seg tilbake. Jesus hadde anledningen til å skli unna. Men det han gjør, han hjelper motstånderen sine til å det som er Guds plan med livet hans. Der ligger et uhyre interessant princip. Han hjelper motstanderne. Du kan se på dine motstandere som fiender eller som Guds muligheter for å fullføre det som ligger på Guds hjerte. Og så leser vi i vers 5, der meg. Jesus er ingen uredd utgave der i hagen, som skygger under for bergersumpene. Tvert imot er det motparten som blir redde og går i bakken. Og så lyder en setning som har fulgt meg siden ble en kristen. Og det er at hvis det er meg dere vil ha taget, så la disse gå. Så la disse gå. Jesus har tatt et steg fram og så sier han, la disse gå. For mange år siden så møtte jeg historien om eh, den fransiskanske eh, munken eh, Max Kolbe, som i 1941 sitter i Auschwitz eh, konsentrasjonsleir. Denne høsten i 1941, så av de andre fangerne som har klart å rømme. Og som straff, så kaller kommandanten på leiren at de skal ha ti stykker som skal dø, som straffer at disse andre tre dør. Dette er historisk et faktum. Og så plukker de ut folk, og så plukker de ut blant annet Gajovnic, som roper av tvilse, ja, men da får de ikke se familien min igjen. Og så forteller historien om at Max Kolbe tar ett steg fram og sier at han tar hans plass. 14 dager etterpå, så dør Max Kolbe. Men Frantisek vet, for han lever nå. Han vet til denne dagen at han lever, fordi det var en annen som tog et steg fram og som betalte med sitt liv. Max Miljen Kolbe blir en demonstrasjon. Ikke for å dø for et annet menneske, et likeverdig, men her er, vi, her er det snakk om allmaktens Gud som tar et steg fram for å ta din plass. Hvis det er meg dere søker, så la disse gå. Du og meg, vi, vi har forståelse for at noen vil dø i stedet for for så som fortjener det. Vi har forståelse for at noen tar plassen for de som enten har bestemte posisjon, har gjort noe som har betydning, eller de står oss nær. Når Jesus sier, det er meg, men la disse gå. Hvem er det han dør for? For saken er den at Jesus dør ikke for de som fortjener å bli spart. Igjen og igjen så slår det meg at den gjengen han sier «Ta meg, så la disse gå», det er jo de som ikke fortjener det. Av apostlene som var med han, så var det jo en gjeng av feiginger. Det var en gjeng som var mer opptatt med å få sin egen position. som var opptatt med å berge av sitt liv, som litt senere fremstår som, som hykler og som løgner. Vem er disse som Jesus sier «Ta meg», og la Og du og meg er flinke på å sortere. Du og meg er flinke på å finne ut hvem som fortjener det gode, eller og så videre. Jesus sier, er det meg, så det disse gå. Og de han har rundt seg, det de som ikke fortjener det. Når du og meg tenker på mennesker, våre holdninger til dem, våre måter å forholde seg til på dem, så skal du vede at Jesus ser andreledes på de mennesker rundt deg du ikke kan få dra, som du opplever ikke holder mål, eller som du tenker, ja, de får som de fortjener. Så skal du være klar over han ser andreledes rundt. Hvis det er meg dere vil ha seg der, men la disse gå. I det øyeblikket, folkens, i det øyeblikket faller egentlig dommen. Det som skjer av tortur, det som skjer på korset, er egentlig konsekvensen av at Jesus tar et sted frem og sier «Det er meg, men la de gå». Det er det øyeblikket, den siste vandringen, startet. Det han sier «Om deg og om meg, la disse gå». Dette er, om du vil, kristendommen, i en sym, la det se gå. La det se gå. Og så går han inn under den dommen som du og meg skulle ha, den går han under for at du skal slippe han. Og det er dette som er noe av det tragiske, det er mennesker som säger nei. Jesus går inn i en sted fortrendne død som sprenger alt. Han ikke bare dør i ditt sted. Han blir deg. En ting er å dø for de som fortjener det. Han dør for de som ikke fortjener det. Ja, han ikke bare dør for de. Men det står «Han blir gjort til synd». Det betyr å få tag i dette. Alt det du representerer av synd blir hans. Han kanske ikke si, ja, det var Martin sitt. Nei, det mitt. Av alt det du i stande fantaserer om ondskap, av det motbydelige, av det som du synes er ubegribelig vondt, blir hans. Og i det øyeblikket hvor han sier, jeg tar det, så er det hans. Og han vil aldrig lenger i evig kunne si, ja, det var Martin sine synder. Nei, det var Jesus sine synder. Da står han, bli gjort det synd. Det Jesus som primært dør på en kors, men det er du og meg. Og står det at det hang, de hang en lapp på korset om hva som var hans forbrytelse. Den lappen, det, den oversikt på ditt liv. Og dette er noe det som er det sterke når man møter Jesus som går in i vårt sted. Han ble gjort til synd. Han ble gjort til synd for at du og meg skulle slippe fri. I det ligger din redning. Det kalles nåde. Det kalles nåde. Vad er nåde? Sier Sluis ble i sin tid spurt om hva er på de enkelte og ulike religionene. Sier Sluis har et svar, han det er nåde. Nåde er ikke kan vi har gjort for Gud, men hva han har gjort for oss. Og det er ikke det som menneskene normalt sett tror. Nordmenn tror at de får så de fortjener. Spør mennesker om hva de må gjøre for å komme til himmelen, så vil de svare normalt sett. Vær snill. Men det eneste vi trenger å gjøre for å motta nåde, det er å om Guds hjelp. Teologen Karl Barth sa det glimrende og så treffende. Den enkleste definisjonen på Gud er «Han som elsker». Når du og meg møter i kapitel 18, Johannes Evangeliet 1, så sier du hva? «Det er meg. La disse gå». Så får du bilde av en Gud som elsker Jesus ga ikke beretningene og lignelsene for å lære oss hvordan vi skulle leve, men fordi at vi skulle få bildet vårt av hvem han er, korrigert, og se hvem Gud elsker. Det er mulig du ikke hører mig riktig, men denne Bibelen er ikke primært gitt for at du skal forandre ditt liv, men for du skal få øye på hvem Gud er, og hvem han vil være i Ditt liv. Får du tag i det? For hvis du leser denne Bibelen som er håndbukket for et forandret liv, så starter det med det du skal forandre. Satt på spissen, det er ikke Guds anleggende for ditt liv. Han er opptatt med å gi deg et bilde av hvem han er, hvem han vil være ditt liv. For gjennom det ser at ditt liv forvandles. For da starter det ikke med det som du ser skulle være forandret, men du starter med han som forandrer. Og her ligger selve nøkkelen for det liv som du og meg er kaldt i Mosas berømte rekviem finner du denne utrolige setning som du og meg får be. Der har altså Mosas skrevet in i rekviem, så han skrevet, husk, nådefulle Kristus, at jeg er selve grunnen til din reise til vår jord. Det kan for nåde. Jeg tror han husker. Jeg den som Jesus elsker. Kristus har tilgitt selve det utilgivelige hos deg, for nåden opererer med det ingen grenser. Så skal du og meg få lov til å bevege oss inn i Guds uendelige nåde, bare for å i strømmen av Guds nåde, vil du og meg finne kraft til å møte andre med Guds nåde. Hvorfor er denne verden som den er? Fordi den takler ikke nåden. Vi lever i en nådeløs verden. Og denne verdens grunnleggende rop er nettopp et rop etter nåde. Og kanskje vårt store problem og utfordring. Vi er så opptatt med å ikke være ufullkomne att medge skön och Guds nåd en gång till. Men är så upptatt med att inte vara ofullkomne att medge skön och Guds nåd. Nyckeln mot synd är inte den perfekt uppförsel. Men då känner Gud. En gång till. Har dere skjønt dette, så har dere på stolen nå. Nøkkelen mot synd er ikke å utvikle den perfekte oppførsel, men det er å kjenne Gud. Vi blir så opptatt med å skulle leva det rette livet, og når vi får det til, hva då. da? Nå kommer dommen, skammen, selvfordømmelsen, men han vil alltid peka. Den hellige ånd skal ta midt seg, Jesus. Hva er Han skal peka mot han. Vet du kan? Att Gud tør. At han ikke ga seg et større lovverk som styrte livene våre enda mer. At han tør. Filipp Jensi skriver i boka Nådens gåte at Gud våger nåden. Jeg husker jeg kjørte drosje mange år siden. Det var den gangen jeg hadde mye lenger å ha. Gjyslet mye Og der var det en av byens virkelig fine og fornemmer og flotte. Han seilte inn i baksetet og, og så så han på meg og sa, ja, enten så er du marxist-lennist eller så du kristelig. Det er noen av som alltid havner i utapunktene.» «Nei, han, er ikke kristen», sa jeg. «Nei, det der er det enkelt.» så tenkte jeg, kjære Gud, hva svarer jeg nå? Du kan bare synde, og så kommer du tilbake til denne gudens alt i jorden. Så jeg tenkte, hva kjære Gud, hva sier jeg nå? Det kan jeg dig deg, sier jeg. Gud, ja, Gud har med svar, når, når, når du ser hvilken kjærlighet han rekker meg fra korset, Då skjønner du at det er ikke så lett som du sier, for det er så vanskeligt å synde mot han som elsker. Stopp, kjåfør. Dette har jeg aldri tenkt på. Så jeg stopper bilen, og jeg tenkte, nå har jeg anledning til å gi han et kikkelig budskap. Så jeg snur meg, så ser han på meg. Kjør, kjåfør. Nå, den gratis for han som gir den, har selv betalt kostnadene. En om en irske prest. Han gikk en dag, en tur genom sognet sitt, og så møtte han en, en gammel man som har knelt i bønn ved veien, og så imponert, så sier han til henne, «Skal si du har... Du er nær Gud, du tilber Gud. Jeg skal jeg si du leve nær det han? Og så står det og historien, Den gamle ser opp, tenker litt, og så sier han smilende, ja, Gud er veldig glad i meg. Ved du hva? Der ligger din identitet. Utifra det får du leve. Utifra det skal du få lov til å møte livet. Men kapitel 18 tar oss vidare. Og nå er det Peter. Peter som har opplevd allt det han har opplevd. Og vi leser. Vaktstyrken kommandanten og jødens vaktmenn grep nå Jesus. Bant ham og førte ham til Annas. Og så går vi litt lenger nedover. Simon Peter og noen disipel følte etter Jesus. Den andre disiplen kjente øverstepresten. Han kom inn på gårdsplassen for en øversteprestens bolig sammen med Jesus, mens Peter ble stående utenfor ved porten. Disiplen som kjente øverstepresten gikk ut og snakket med tjenestegjenter eh, som vokket porten, så Peter fikk komme in. Der sa tjenestegjenter til Peter, «Er du også en av disiplene til mannen?» «Nei», svarte Peter, «det er jeg ikke». Det var kaldt. Tjeneren og vaktene hadde tent et bål, stod der og varmet seg ved glørene. Peter stod också og varmet sig sammen med den. Og så forteller historien at han fornekte Jesus tre ganger. Til slutt så baner han på at han ikke kjenner Jesus. Mitt Midt i dette voldsomme drama, så hentet altså Bibelen fram beretningen om Peter. Og beretningen om Peter, den kom fra Peters sjøl. Peter har fortalt Johannes. Historikerne mener at Johannes-evangeliet er skrevet av en av Jesu disipler. Og Peter har altså fortalt denne historien til Johannes selv. Vet du hva, jeg synes det er interessant. Fordi Bibelen har aldri tatt mål av seg til å gi oss en blankt på lert utgave, alt har vist seg å være fullkomment. Bibelen vis, velger å vis oss et bilde av at de menneskene som går med Jesus er mennesker som feiler. Og så møter med Peter. Det er nesten patetisk. Det er totalt på tur. Han viser seg som den hjelpeløse. Men så vil han så gjerne rette opp. Eh, la oss gå litt tilbake. Vi møter to beretninger. Den ene beretningen som jeg leste om Peter, som bruker sverdet, og den andre gangen når han lyver. Typisk for Peter. Han han bruker sverdet. Og så tar han øyre til utpåstepresten sin tjener, Malkus. Det er en som har sagt det slik. Det var godt han trapp øyre, ikke hovedet. For en ting var å lete opp til øyrene han hadde kappet av har varit lite mer komplicerat med som skulle finna håvo. Jag bara tänkt tanken. Peter hade varit samma Jesus i 3 år. När kontakt med himlen. Og nå förnektade han allt. Tragisk han styres av frykt. Det er en kamp om ditt og mitt liv. På den ene siden i å skulle forsvare seg med midler som Gud aldri har bedt om å forsvare seg med. Eller på den andra siden våge et språk, våge et liv som blir altså en forbannelse over alt jeg ønsker å stå for. Og så lever han i denne spenningen. Det som får oss til å oss hundene. Frykten, yttertrykk, grådigheten, skuffelsene våre. Hør nå. Peter gjorde alt det du og meg sagt, det der var feikt. Men daglig utfordres du og på det samme. Enten for å bruke virkemidler som gjør at det kommer klar, eller jeg velger en type liv som ikke holder mål. Peter valgte et nytt møte med Jesus. Beretningen forteller at Jesus møter han senere. Og det Jesus spør Peter om, elsker du meg, Peter? Peter våger å tro at han elsker, fordi han selv elsker han Han våger tro at han elsker Jesus, fordi han elsker han først. Peter velger et nytt møte med Jesus og arver himmelen. Judas ble verende i sitt nederlag og brud med Jesus og arve helvete. Hør, Jesus ser hva han har skapt deg til å bli, ikke hva som er dagens status. Når du og meg er opptatt med å ha regnestykker på egne liv, når du og meg er opptatt med å ha regnestykker på andres liv, så ikke gjør det. Men våg å se på livet ditt som Jesus ser på ditt liv som han har skapt deg til å skulle bety hva du skulle få lov til å i denne verden. Det er to forskjellige regnestykker. Den tredje scenen som jeg bare skal kort eh, referere til. Jesus blev nå ført fram for de religiøse lederne og han ble ført fram for den verdslige lederen. Og nå tas han og Jesus blir konfrontert i vers 19 i kapittel 18. Øverste pressen spurte Jesus ut om disiplene hans, om læreren hans. «Jesus svarte, jeg har talt åpent for hele verden. Jeg har alltid undervist i synnagoger i tempelet, der alle jøder kommer sammen. Aldri har jeg talt i det skjulte. Men hvorfor spør du mig? Spør heller dem som har hørt mig. om hva jeg har talt til dem. De vet vad jeg har sagt.» Jesus i møte med de religiøse lederne er ikke en henvisning til teologi, men en henvisning til hva mennesker opplevde sammen med ham. Og du får tag i hva vittnesbørdes betydning. Hva sier folk om meg etter de smøter med meg? Og kanskje er det tankevekkende for kirka på generelt grunnlag å si «Jesus, ja, sier folk, men kirka nej. nei». Det er en drive, en lengst i mennesker etter å få for et forhold til Jesus, som kanskje er langt mindre komplisert enn det med er klar over, jeg har enda det gode, og jeg føler snart 65 år, har jeg enda det gode å høre noe negativt om Jesus. Men det er ganske mange bøker som kan skrivas om kjerke og alt den representerer. Hør, sier Jesus til de som vil ta ham. Hør hva vittnesbørdet av meg er. Dere har hørt meg å si det mange ganger. Hva er vitnesbørdet som du og meg får lov til å gi ut? Hva er driver på med denne kjerkefolkens i større eller mindre grad totalt irrelevant og uinteressant? Det ønsker og lengter ikke å høre om denne Jesus. Når Jesus blir tatt, så løfter han fram Hør hva vitnesbørdet om meg er, og dere vil tro. Kjerka, du og jeg er kaldt å være han i denne verdenen. Som han er, er vi i denne verden, sier Bibelen. Vi er Jesus i denne verden. Han ble en trussel mot det etablerte. Og kanskje må vi våge å være noe av det samme. Ingen av oss ønsker bli tatt. Ingen av oss ønsker å bli sånn fronter på hver sær. Men jeg tror at der hvor kirket vil si at du og meg våger å en Kristus, et Kristusvittne i denne tida, i denne verden så vil man också bli en trussel mot det bestående. Han blir en trussel mot etablert religionsvesen, egentlig ikke mot den etablerte læreren. Men så går det videre til Pilatus, så du er konge, du. Pilatus får nye bilder med hensyn til denne kongemakten. Og så, så aviser jeg Jesus han. Og så sier han, eh, eh, «Min kong, kongsmakt», sier han i vers 36, «er ikke av denne verden, var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt i jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra. Du er altså konges av Pilatus. Du sier at jeg er kongesvaret til Jesus for å vittne om sannheten jeg er født.» Og derfor er jeg kommet til verden. Verden som er av sannheten, hører min røst. Hva er sannheten? For tar jeg dette. Av sannheten. Den som er av sannheten. Altså den som er av Gud, hører min røst. På det personlige plan, de hører min røst. Ikke en blind lydighet, men utenfor relasjon. Jesus sa i kapitel 4 «Bli i mig. så blir jeg i dere.» Bibelen har aldri kalt oss til lydighet. Bibeln har invitert oss inn i relasjonen, slik at Guds troen og Guds livet vårt og Guds vandringen skulle få lov til å være preget av den relationen med ham. Pilatus styres av frykt. Les vi i kapittel 19. «Og så velger han en løsning som berger i øyeblikket, men som skal plage han resten av livet.» Kornå kommer til han og sier, «Du må ikke ha noe med han er rør. Han er speciell. Legenden forteller at Pilatus blev forvist, og hvor han hver dag siden satt ved bordet og vaske hendene sine i et fad med vann. Du kan styre seg frygt og du mister det Gud tar for deg. Og så vet vi at de neste kapitlene tar oss inn i en umenneskelige lidelse. Der er syndens konsekvenser. Jeg skal begynne å slutte. Det med Jesus det er at han søker ikke anerkjennelsen av omgivelsene. Hverken av det religiøse eller av det verdslige. Han taler om sannheten. Den sannhet som han omtaler seg selv å være, den beste teologi av Jesus Kristus, Jeg er i veien, sannheten og livet. Jesus er opptatt med å knytte folks forventninger og forståelse til seg, ikke til religionsvesen, som måtte representere nok så mye ulykt, ulikt og sært. Så kan lærer vi av dagens tekst? Jo, vi lærer at Jesus sier seg selv. Er det meg dere søker, så la disse gå. Hvordan lever i dette? Jo, vel, han få lov til å vise deg hvem han er. Denne verden lengter ikke nåde, men den drikker på feil steder. Bare i den grad verden forstår betydning av nåden i ditt og mitt liv, så vil jeg også våge og be om den samme nåden for sitt eget. Når Gud handler om å få med dette, når Gud handler med deg, så er det alltid ut i ifra nåd. Jesus visste kan man sa, så la disse gå. Og samtidig som han visste hvem de var, la de gå, så visste han hvem de skulle få lov til betydende forskjell for, noen dager senere. Aldri konkludere utifra øyeblikken når det gjelder mennesker. Aldri. Konkluder. Når Gud handler med deg om meg, er det alltid ut ifra nåde, ut ifra han har gjort, og ut ifra hva han vil gjøre. Du og meg skal ikke overbevise menneske, med eller argumenter. Vår oppgave er å sette dem i nærkontakt med Guds nåde. Når du møter det vanskelig, og det vanskeligste i ditt liv, ja, så bruk nåden. Når menneskene rundt deg møter det vanskeligste i sitt liv, La de få lov til å forstå at nåden gjelder dem. Si frem ordene, for de selv trenger å høre nåden. Hør, denne verden lengter ikke nåde. For til det ble mennesket skapt. Og det var dette de en gang mistet. Siden har mennesket alltid vært påleit, har alltid byttet steiner for brød. Denne verden bærer med seg i sin arv en dyp opplevelse av skyld. Derfor lengte de slik etter nåde. Det er meg, nåden. La disse forgå. Når du møter mennesker, så ser de med de nådefulle øynene Se de som Gud Fader, ser de, med de nådefulle øynene. Fordi han kjenner deres rop etter nåde. Du og meg er de eneste som kan gi dem videre til de. For deg som ikke er en kristen som er her inne, han har tatt din plass, din dom. Gud er ingen hevnjør i Gud. Gud. Gud søker ikke menneskers straff. Han søker menneskers frelse og frihet, nettopp ved å ta straffen. De som takker nei han ham, må ta straffen selv. Det skal du slippe. Det er for korset. La oss reise oss og la oss oss be. Godsatt sa i sitt berømte rekviem, husk nådefulle Kristus, nå at jeg er selve grunnen til din reise til vår jord. Min bønn for deg og for meg i kveld, det at du og meg skal få lov til se at dette det han skjenker oss når du leser teksten. Han ber deg og meg om å våge dette ubegripelige og tro at han drikker deg sin nåde. Ikke fordi du fortjener det. Ikke fordi du holder mål. Er det meg dere søker, så la disse gå. Jeg har de siste dagene kjempet litt med ordet tro, fordi det tro blir at det er så komplisert og vanskelig for oss. Det blir sånne intellektuelle greier, og så vet jeg ikke om jeg tror rett, eller tror nok, eller hva jeg tror. Tro er dette enklere å skulle få lov til å si Jesus. La meg få være hos deg. Jeg tror jeg dette er enkelt, skulle du få si. Jesus, la meg få være hos deg. Jeg skjønner din nåde fullt ut, men jeg vet bare at jeg trenger den. Vil du ta meg inn i dypet av at når du elsker, så skjønner jeg og våger og du kom fordi du elsker. For mange av oss er det vanskelig å tro. Jeg har en dyp, dyp bønn i hjertet mitt for oss om her Det at du skal få lov til å bytte loven ut av hjertet ditt og våge å tro nå den. For de som bor i landet bort de tror at jeg kan komme til Gud hvis jeg bare oppfører mig skikkelig. Gjør det som er godt. Ikke gjør som er galt. De lengter til å møte nåden i ditt og mitt liv. Jeg nåde som seg jeg elsker for det jeg elsker. Og jeg kan ikke la være å elske for det jeg elsker. For min nåde og min kjærlighet er ikke avhengig om du forstår det eller behersker livet, men fordi jeg elsker. La oss be, kjære Herre Jesus. Jeg ber du skal komme til den enkelte av oss og ber om at du ved din ånd skal oss med Herre med din, denne sannheten som om hvem du er hvem jeg er Fereber du skal rydde vekk her alt det vi har klart å konstruere kristendom ikke minst dom Fereber du skal komme til oss og rense oss i forhold til Tror ligger der av krav fra deg for å få lov til å tilhøre deg. Far, jeg ber meg at du gjennombrud i våre liv den enkelte. Kom og våg og tro at av nåde er vi frelst. Har ikke gjøre, men fordi du elsker. Far, jeg ber du skal forløse en en nåd, det svekkelse herre Jesus i vårt liv. Kom helgon. Bare ta emot der du står. Bare ta emot der du står. Kom helgon du som er kjærlighetens sånn, du som rekker oss, nåden, den nåden som Jesus vant oss på korset. Farber, du skal fylle vårt sinn, Herre Jesus, med nådens erkjennelse. Farber, du skal få løse i vår liv en nådens kraft herre Jesus som øser ifra ditt kors farber du skal få løse i oss en nådfull frimodighet fordi det handler ikke om oss men det handler om deg farber du har betalt en all for pris at vi skal drepe oss surre og tull med din nåde så jeg beder for beder for meg selv beder oss som er dette rommet at du skal få løse denne nådens vekkelsen som åpnet øynene våre og overbeviste oss om at det du Jesus gjorde det var ikke bare nok for å drene stykket men det var det du rekte oss for, at vi skulle få lov til å komme tilbake til far. Med tilber å opphøye ditt navn, Jesus. Amen.